0: Familienrat-Podcast mit Katja Saalfrank. Guten Tag, Montagmorgen. Ich bin wieder hier und Matze müsste auch in der Leitung sein.
1: Ich bin auch in der Leitung. Ich glaube, wir haben es langsam überwunden. Bald werden wir uns wieder sehen können. Oh. Ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern, liebe Katja. Ich
0: würde mich so freuen, Matze. Wirklich, <lacht> ich vermisse dich sehr. Wir müssen auch gar nicht auf dem Sofa so eng zusammensitzen, wie wir das sonst haben, sondern wir können einfach uns ein bisschen mit Abstand setzen. Meine Praxis ist ja groß, du kennst sie ja. Also ja.
1: anderthalb also sitzen Meter dann aber gehen wir schon hin. Anderthalb Meter kriegen wir, hin. wir sitzen dann aber zumindest im gleichen Raum.
0: Ja, das schon. Das Sonst macht es ja, ja keinen Spaß. Sonst können wir auch so weitermachen.
1: <lacht> ja. Und einfach von weitem zuwinken. Ja. Ich bin auch so wirklich, jetzt ist bei mir so langsam, was heißt langsam? Nee, bei mir ist die. Ich habe keinen Bock mehr jetzt mit diesem Zoom. Ich es ist, wir haben es ja schon kurz bevor wir angemacht haben, irgendwie gesagt, die, man hat alles, was mit Zoom zu tun hat, hat einfach nur noch mit Arbeit zu tun. Mhm. Und man arbeitet das dann so weg, weil man jetzt auch nicht so stundenlang, wir trinken ja dann gerne noch einen Tee und ja. quatschen und, und du so weiter. Schokolade man, bei mir. Ich esse sehr viel ja. Schokolade. Also, Seitdem wir uns nicht mehr sehen, habe ich einfach zehn Kilo abgenommen. <lacht> du wirst mich nicht wiedererkennen.
0: <lacht> ja, ich bin gespannt.
1: <lacht> ja, also ja. Einfach äh, dank, dank Corona abgenommen. Der einzige in ganz Deutschland.
0: Ja, naja ja. gut, so oft bist du jetzt auch nicht da gewesen und so viel, sagen wir mal so, so viel Schokolade hast du jetzt auch nicht zu dir genommen. Wir haben auch viele ja. Geredet
1: währenddessen. Ne? <lacht> ist immer auf ja. viel verbrannt, meinst du? Ja, aber es
0: ist schon was Besonderes, dich zu sehen. Ich glaube, das ist ja. wirklich so, dieses am Anfang, wo man dachte, man spart so Wege und so, das ist ja auch nach wie vor alles schön ne? und so. Und trotzdem, ähm, man teilt eben nicht die Zeit miteinander, sondern man, wir, ne? wir rufen uns dann auch an und ja, Technik steht und so weiter. Und wenn wir nicht dann uns vorher ganz bewusst noch mal fragen würden, hey, wie geht's dir oder irgendwie noch einen, einen Raum sozusagen aufmachen würden, ne? dann würden wir jetzt auch nur den Podcast machen und sofort wieder auflegen.
1: Ja, so. ja. Ja, das das machst du immer sehr gut, finde ich. Das ist, äh, du hast, ja, total. Das ist, muss ich echt sagen, du, äh, du hast eine ganz, immer erstmal mal so Norden, Wo steht man? Wo stehen eigentlich beide immer? Das ist, also ja,
0: das ist aber auch wichtig, finde ich, tatsächlich. Ne? Also auch bei den Online-Beratungen, das ist zum Beispiel ein großer Unterschied, sage ich auch meinen Auszubildenden sozusagen immer. Der Unterschied zwischen Online und Offline ist einfach, du hast keine Tür, du hast keinen, keinen Gang, du hast keine Garderobe. Du, ne, wenn du reinkommst, ziehst du die Schuhe aus, du hängst die Jacke auf, wir haben uns umarmt, das dürfen wir jetzt eh nicht mehr. Aber mhm. man sieht sich, also man sieht sozusagen sich in Echtzeit aufeinander zukommen. Und das ist natürlich bei einem Telefonat anders, da hebt man ab oder hier jetzt, ne, dann klickt man drauf und zack, ist man verbunden. Und das ja. geht halt sehr schnell und dann hat man noch lange keinen Raum, in dem man sich begegnen kann. Emotional. Ja.
1: Ja. Ja. Das heißt, du hast, bei dir sind aber auch noch alle Beratungen nach wie vor online ja. oder triffst du schon wieder Leute? Ja,
0: nee, im Augenblick noch nicht. Aber es wird jetzt auch wieder losgehen, also ganz vereinzelt. Ich merke das einfach auch bei mir, dass ich, dass mein System immer noch so ein bisschen auf Vorsicht einfach eingestellt ist. Ich mhm. merke auch sofort, wenn die anderthalb Meter nicht eingehalten sind. Also irgendwie hat man da selbst so, eine, mhm. so, einen, so einen Raum, also ich zumindest, um mich herum auf, aufgebaut. Und ich nehme das tatsächlich alles sehr ernst, ja, muss ich sagen. Aber das bin ich. Also ich verstehe auch, wenn Leute, ich verstehe auch manche Regelungen dann gar nicht. Also oder auch Leute, die dann eben auch eindeutig sich mit mehr Leuten treffen, als es jetzt auch schon erlaubt ist offiziell. Also man, das war ja immer schon so, ne? man hat immer mal Leute gesehen, die damit so umgehen und welche, die dann dieses sehr ernst nehmen.
1: Das ist wie in der Schule. Das ist wie überall. es ne, gibt Leute, die nehmen die Hausaufgaben sehr ernst, und es gibt Leute, die nehmen sie nicht ernst. <lacht> und das es wird immer, also, es wird, also ich finde, das, also man, man sieht ja auch. Wobei äh, ich Hausaufgaben
0: nie ernst genommen. Also ich habe sie schon ernst ich, genommen, weil ich wusste, die müssen gemacht werden. Aber ich habe sehr, äh, sehr vor mir hergeschoben immer alles und auch meine. Ja, nicht ich auch.
1: Ich auch, aber das, ich glaube, es ist ja auch nicht immer gleich, ne? die, das, die die Menschen, die die Hausaufgaben nicht ernst nehmen, sind jetzt nicht diejenigen, die die Masken nicht aufsetzen, ja. aber was ich sehe, ich sehe schon, man sagt ja immer, ah, es sind so viele, die sind viel zu eng sind und so weiter, ich sehe aber auch wirklich ganz, ganz viele, mm. die sich dran halten mm. und ich sitze ja hier gerade und gucke aus dem Fenster raus und äh, hier ist ein älterer Herr gerade, der sich direkt mit Maske hier vorbeiläuft, obwohl jetzt niemand zu sehen ist, also ja. ähm, das ist natürlich immer noch komisch. Also ich finde den Anblick immer noch sehr, sehr merkwürdig. Ich finde es auch
0: nach wie vor selbst für mich. Also ich, ich kann es auch nicht gut. Ich kriege einfach nicht gut Luft. Das klingt immer so ja. ein bisschen albern, aber ich empfinde es wirklich so. Und ja, ich muss atmen. <lacht> Deswegen versuche ich überall da, wo ich, also wo ich eine Maske brauche, nicht zu sein. So. Das ist natürlich jetzt dann trotzdem der öffentliche Raum.
1: Ja. 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 Ich würde sagen wir ähm, kümmern uns nicht um unseren um uns, um unsere Freiheit, sondern um, äh, um eine Frage, die wir bekommen haben.
0: Ja, gerne. Das ist jetzt
1: eine komische Überleitung, ein bisschen, na egal. Nein, aber es, wir
0: haben ja, wir müssen uns ja um unsere Freiheit nicht kümmern, wir nehmen die uns ja. Wir haben wir ja die innere uns. Freiheit. Deswegen, ich kann das ja entscheiden, wo ich bin und dann auch entscheiden, ob ich die Maske aufsetze oder nicht.
1: Sehr richtig, sehr richtig. Wir haben eine Frage an familienrat.mitvergnügen.com bekommen und freuen uns natürlich auch, wenn ihr Fragen habt und uns da hinschreibt. Und bevor ich die Frage vorlese, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist diesmal ein ganz tolles Hörspiel, ganz ohne Prinzen und Piraten. Es nennt sich Eule findet den Beat. Nachdem die Eule in den ersten beiden Teilen mit Kennern wie dem Schlager Bieber, dem Rock-Maulwurf oder der Hip-Hop-Ratte die verschiedenen Musikstile entdeckt hat, lernt sie nun ihren ganz eigenen Beat zu finden. Im neuesten Teil dreht sich alles um Gefühl und natürlich um Musik. Eule bekommt eine Ukulele geschenkt und will ihren ersten eigenen Song schreiben. Sie erfährt recht bald, ohne Gefühl geht beim Musikmachen eher wenig. Liebe und Freude, aber auch Traurigkeit und Wut sind dabei erlaubt und bringen ihren ganz eigenen Beat mit sich, der zum Leben einfach dazugehört. Die Musikhörspielreihe Eule findet den Beat wurde von drei Frauen erdacht und produziert. Das sind Nina, Charlotte und Christina. Hallo. Als CD, als Ton oder digital hat Eule bereits den Weg in hunderttausende Kinderzimmer gefunden. Kindermusiker Rolf Zukowski, der das Projekt auf seinem Label unter Vertrag nahm, begleitet die Eule-Reihe von Anfang an. Eule findet den Beat, ist am besten geeignet für kleine Hörer von vier bis sieben Jahren und nicht nur eine tolle Alternative zu Hörspielklassikern, sondern auch noch eine super Möglichkeit, euren Kindern ganz spielerisch und musikalisch verschiedene Gefühle, die sie bereits aus ihrem Alltag kennen, greifbar zu machen. Wenn ihr jetzt schon ganz neugierig geworden seid, dann geht einfach mal auf universal-music.de slash eule, universal-music.de slash eule. Hier findet ihr nicht nur die Hörspielreihe von Eule findet den Beat, also die neueste Folge, sondern auch Musikvideos und natürlich auch alle anderen Teile der Eule-Reihe. Vielen herzlichen Dank an Eule findet den Beat und jetzt geht's zur Frage. Wir haben eine E-Mail von Pia bekommen und man muss vielleicht dazu sagen, dass wir sehr, sehr viele E-Mails und sehr, sehr viele Fragen zum Thema aggressives Kind bekommen haben. Und deswegen ist das jetzt im Grunde so ein bisschen eine Stellvertreter-E-Mail, aber es scheint gerade sehr, sehr viele Menschen mhm. zu beschäftigen. Mhm. Ich lese mal vor. Liebes Team vom Familienrat, ich starte einen meiner letzten Versuche und schreibe euch. Oh, ich bin verzweifelt. Wir haben zwei riesig gewünschte Wunschkinder. Anton, viereinhalb Jahre und Dina, zwei Jahre alt. Unser Sohn war schon immer ein kleiner Wildfang. Sehr autark, kreativ, willenstark, impulsiv und unausgeglichen. Als Dina kam, entstand keine idyllisch-harmonische Viererfamilie. Wir hatten das nicht erwartet, aber das Aufbäumen seinerseits war intensiv und das trotz aller umgesetzten, angelesenen Tipps wie Einbeziehen, Exklusivität mit Mama und so weiter. Bereits im Babyjahr hatten wir eine schwere, kräftezehrende lange Zeit und nun wieder... Wegen Corona waren wir sechs Wochen zu viert daheim, wir Eltern beide im Homeoffice. Wir haben uns ins Zeug gelegt, gebastelt, gebacken, sind viel in den Wald gegangen. Sicher war die Stimmung angespannt wegen dem Arbeitsdruck trotz Kinderbetreuung, aber ich bin überzeugt, dass es den Kindern nicht schlecht ging. Für beide war es gefühlt ein Traum, so lange fern der Kita zu bleiben. Aber Anton wurde mit den Wochen wieder angriffslustiger. Seine Aggressionen zeigen sich zum einen im Überreagieren bei Konflikten, allerdings auch, und das ist das größte Problem für mich, im Taktieren ganz nebenbei. Just for fun, wie es scheint. Mehrfach am Tag rutscht er in eine Stimmung, er wirkt dann fast ein bisschen gelangweilt und als ob er einen kleinen Kick bräuchte, grinst und drangsaliert Diener oder uns Eltern. Ich weiß nicht, warum er das tut und ich weiß auch nicht, was wir dagegen tun können. Fehlende Aufmerksamkeit kann es nicht sein. Die Attacken kommen direkt nach dem Vorleseeinheiten und voller Aufmerksamkeit. Konkurrenz scheint es mir ebenfalls nicht zu so sein. Oft spielen beide an ihren kleinen Bausteinen herum, wenn es wieder losgeht. Man sieht dann das Funkeln in seinen Augen und schon tritt er sie. Sie schmeißt ihr Gebautes um, wie geht sie in irgendeiner Form auf und das Schlimmste, er hört einfach nicht auf damit, egal was man sagt, wie sehr sie weint. Ich bin erschöpft davon, jede Sekunde bei den beiden bleiben zu müssen, weil anderen sie sonst im erstbesten Moment attackiert und sie weint. Ich weiß, dass man nicht strafen soll, sondern in Kontakt zum Kind bleiben sollte. Die Gespräche enden aber in sinnlosen Nirgendwo. Es ist nichts aus ihm herauszukriegen, weder seine Motivation, noch was er braucht, was ihm fehlt, was ich tun kann, damit wir friedlicher leben. Was ich von ihm verlange, keine Gewalt gegen die Familie, interessiert ihn nicht und setzt er auch nicht um. Klar sind Konflikte normal, besonders unter Geschwistern, aber muss ich mir den ganzen Tag ansehen, wie er sie quält? Er haut übrigens verstärkt auch wieder uns Eltern, meist wenn wir etwas von ihm wollen, wie anziehen oder ähnliches. Das hatten wir eigentlich alle schon mal überwunden. Eine Freundin meinte kürzlich zu mir, er sollte eventuell mal in Ergotherapie gehen oder muss ich in psychologische Behandlung? Ich wünsche mir so sehr ein friedliches Miteinander. Mein Schmerz über die alltägliche Situation ist wirklich bodenlos. Danke für eine Antwort. Oh. Ja, das also hat auch ein bisschen mit, mit angefasst direkt.
0: Mhm. Mhm. Kannst du sagen, was dich da so angefasst hat?
1: Ja, dass sie so, also man merkt wirklich, wie verzweifelt sie ist mhm. und dass sie sehr, sehr viel macht, um es richtig zu machen mhm. ähm, und jetzt wirklich sehr, sehr bedacht ist, mhm. wie, wie mir scheint und und dass es ihr so schlecht geht, ne, dass sie ähm, am Anfang schreibt, ich starte einen meiner letzten Versuche und schreibe euch. Mhm. Und ähm, dann eben auch am Ende dieses, ähm, muss ich in psychologische Behandlung, mhm. ähm, das, ja und die, was sie was sie halt schildert, das ist. Ähm, mhm.
0: Und dass sie so einen Schmerz hat, ne? Auch. Dass sie so einen
1: Schmerz hat, mhm. ja. Das ist ähm, das ist ja nicht das, was man sich oder mhm. irgendjemand wünscht, der eine Familie hat, dass man so, so im Schmerz ist.
0: Mhm. Ja, also ähm, danke, dass du das auch noch mal so gesagt hast, jetzt, was du empfindest, weil das äh, ja auch sehr spannend ist. Weil äh, wenn wir von jemand anderem etwas empfangen, macht es ja auch was mit uns. Und ähm, mhm. das kann natürlich ein Hinweis auf das sein, was, was wir erleben oder erlebt haben. Es ist aber auch immer ein Anteil dabei, dass wir etwas mitfühlen beim anderen unter Umständen. Mhm. Deswegen ist es ganz gut, auch mal da hinzuspüren. Und wenn ich ähm, also, dass du da diesen Schmerz so gespürt hast und die Verzweiflung, das ähm, habe ich auch gespürt. Und ich denke, wir werden auch über Schmerz und Verzweiflung bei Anton sprechen. Mhm. Ja, weil ähm, ich das auch sozusagen sehr spüre. Auch ein bisschen in der Übertragung von, von Pia, die das jetzt hier so sehr emotional geschrieben hat. Und ähm, du hast gesagt, es gibt ganz viele, die eben Fragen haben zu Aggressionen. Und ähm, wir kriegen da ganz viele Fragen. Ich kann nur noch mal sagen, dass ähm, also Aggressionen wirklich etwas ist, wo es sich lohnt, hinzugucken. Und wo es sich auch lohnt, noch mal ein bisschen auszuholen, zu verstehen, wo kommt es her. Und ähm, nicht nur sofort, was kann ich tun, sondern das wirklich also in einem, in einem Perspektivwechsel zu verstehen. Weil sonst bleibt man sozusagen in der Verzweiflung hängen. Ja. Mhm. Und das würde mich jetzt, also wenn Pia jetzt da wäre, dann würde ich sie fragen, weil sie hat gesagt, sie hat schon alles getan und ähm, du spürst es ja auch, sie ist da sehr ähm, bemüht und ich würde mich, es wäre trotzdem interessant für mich noch mal zu wissen, was hat sie denn äh, gemacht schon? Also wie, mhm. wie ne, das ist, ich höre sehr, was, was Anton macht, ne, was er alles tut und so und ich höre, dass sie denkt, dass fehlende Aufmerksamkeit es nicht sein kann und auch Konkurrenz nicht sein kann, es ne, ist alles ausgeschlossen. So, aber was tut sie denn? Also was, was macht sie denn dafür? Mhm. Sie hat gesagt, sie will in Kontakt bleiben. Und ähm, sie sagt aber, die Gespräche enden irgendwo sinnlos, im Nirgendwo. Mhm. Ja, und ähm, jetzt ist Anton ja viereinhalb, der ist ja noch richtig klein. Also es kann sein, dass der jetzt natürlich im Vergleich zu der kleinen Schwester älter wirkt. Also nicht nur wirkt, sondern auch ist. Und dass er auch größer wirkt und erwachsener und so. Und da ist oft die Gefahr, dass wir dann die Älteren überschätzen. Aber viereinhalb ist wirklich noch sehr, sehr jung. Also im Sinne von, ne, wenn wir über Aggressionen sprechen, dann ist das etwas sehr ähm, altersgemäßes. Ja, Auch die Art und Weise, wie das hier gezeigt wird, das sage ich jetzt einfach mal, um Pia auch ein Stückchen zu entlasten. Ähm, und es ist immer, es lohnt sich immer, dieses Signal, was wir haben, ne? du erinnerst dich an den, den Eisberg, mhm. den ich ganz oft eben ja auch schon hier gezeigt habe, also symbolisch sozusagen aufgezeigt habe, wo wir oben auf der Eisbergspitze ein Verhalten sehen und eben Tiefsee tauchen und, und diese Kette machen zwischen, zu, zu, was liegt denn da für ein Gefühl drunter? Ja, und ich glaube, das würde sich jetzt lohnen, dass wir da ein bisschen genauer hingucken. Und ich will einfach Pia jetzt schon mal an dieser Stelle sagen, dass es sich wirklich lohnt, sich nochmal Bücher zu besorgen auch dazu. Also sie hat gesagt, gewünschtestes Wunschkind. Ne, sie, sie hat hier gesagt, zwei riesig gewünschte Wunschkinder. Ja, also die, die äh, gewünschtestes Wunschkind. Ähm, Katja Seide hat auch einen ganz tollen Podcast. wir haben auch einen tollen, ich weiß, aber man mhm. darf es vielleicht auch mal sagen. Ja. Unbedingt. Und ähm, also das gewünschteste Wunschkind. Die haben auch äh, hat auch ein Buch geschrieben, also mehrere. Aber das, ähm, da geht es auch um die Autonomiephase, auch um dieses Alter. Es lohnt sich, sich zu belesen. Auch Kindheit ohne Strafen. Ich weiß nicht, ob hier, äh, ob du das schon hast oder was unsere Kinder brauchen, das also, sage ich jetzt nicht, weil ich was verkaufen will, sondern weil da wirklich einfach noch mal Wissen drin steht Ach. über das, wie Aggressionen entstehen. Und ähm, wie, wie sozusagen das kleine Systemchen von Kindern funktioniert, ganz sachlich auch, ja. Mhm. Und deswegen ist es natürlich auch super, deswegen finde ich es auch sehr gut, dass du hier hinschreibst, Pia. Und ähm, ich möchte sogar noch weitergehen. Ich würde mir, bevor ich zu irgendeinem, äh, nicht irgendein, ich will es nicht abwerten, ne? aber bevor ich jetzt in irgendeine Behandlung gehe äh, mit, mit dem Kind, auch Ergotherapie würde mich auch interessieren, mit welchem Ziel, ja, weil wir eben ganz oft das Gefühl haben, wir können nichts tun, wir sind hilflos und dann gehen wir in eine Ergo. <lacht> so, ja. mhm. Also das, was ich hier höre, da, da kann Pia noch ganz viel erstmal selbst auch machen und dann mhm, kann sie das immer ist noch beruhigend. genau und dann kann sie auch immer noch mal in eine bindungs- und beziehungsorientierte Beratung gehen bei ne, KinderbesserVerstehen.net mal gucken. Da gibt es jetzt auch ganz viele Berater, die eben auch bindungs- und beziehungsorientiert beraten, weil die Gefahr bei aggressiven Verhalten ist häufig eben, dass wir auf der Eisbergspitze reagieren. Und wenn man da an jemanden gerät, der eben eher verhaltensorientiert ist, dann wird ganz schnell werden Maßnahmen gesucht, um eben Anton das Verhalten abzugewöhnen, abzutrainieren, ihm vielleicht sogar zu sagen, wenn du dich so verhältst, dann gehörst du nicht mit dazu, ähm, dann kriegst du, ähm, weil, keine Ahnung, muss er rausgehen oder bekommt irgendeine Strafe oder, ne, das war ja auch schon so ein bisschen die Idee von Pia, dass sie gesagt hat, ich weiß, eigentlich soll man nicht strafen, aber was soll ich denn sonst machen, ja. Und wenn man dann so hilflos ist, dann greift man natürlich nach jedem Strohhalm und deswegen ist mir das noch mal so wichtig zu sagen, dass der Impuls von Pia, nämlich in Kontakt zu bleiben, gut ist und auch mhm. aus meiner Sicht der Weg ist, der zu einer Entla also Entlastung führt. Und trotzdem natürlich die Frage ist, ist das, also wie geht sie in Kontakt? Und ist das, äh, sind Gespräche mit einem viereinhalbjährigen das, das das der Mittel der Wahl? Oder sollten wir da noch mal gucken, ob es nicht erstmal tatsächlich nochmal ein Verständnis braucht. Ja.
1: Ähm, was meinst du, mit Verständnis braucht?
0: Ein Verständnis dafür, also wenn ich mit, also wenn ich es richtig verstehe, geht ja hier mit ihm jetzt ins Gespräch und sagt ihm, hör auf. Und es tut doch Dina weh. Genau. Ja? Und das ist alles richtig. Sozusagen auf einer sachlichen Ebene. Nur das ist nicht das, wo sie Anton erreicht. Das sagt sie ja auch. Und um jetzt noch mal zu verstehen, wo sie Anton erreichen kann, wäre es eben wichtig, noch mal zu gucken, wie entstehen diese Aggressionen, wofür stehen die? Und dann kann sie sozusagen in, an, an diesem, ne, wenn wir jetzt zusammen Tiefsee tauchen und noch mal gucken, was liegt denn eigentlich unter dieser Aggression drunter für ein Gefühl? Mhm. Und dafür brauche ich jetzt Pia gar nicht so dolle, weil sie hat das ja auch schon geschrieben, ja, also sie hat geschrieben, es wird an den Haaren gezogen, das ist also das, was wir sehen oder Ja, auch bis Dina weint, es also wird wehgetan, hauen, treten, schubsen, beißen, was auch immer wir kennen. Und wenn wir jetzt Tiefsee tauchen, dann ist ja die erste Frage, was spüren wir bei jemandem, der sich so verhält für ein Gefühl darunter? Mhm. Und Du bist ja schon, du bist ja mein Medium heute.
2: <lacht> <lacht> ähm,
0: wenn du dich jetzt reinversetzt so in, in jemanden, ne, in, in Anton, was spürst du da unten drunter? Was würdest du da spüren? Ähm, der, der tobt richtig, der hat angriffslustige Augen, der zeigt Aggressionen, macht vielleicht noch, beißt da so auf die Zähne drauf und geht auf Dina los. Was spürst du da für ein Gefühl?
1: Eine Überforderung.
0: Das ist vielleicht schon die Folge. Bleib mal beim Gefühl. gibt ja nicht so viele Gefühle. Mhm.
1: Ähm.
0: Also wir haben Freude, ja. wir haben Angst, wir haben Scham, wir haben Ekel, wir haben Wut, wir haben Schmerz, wir haben Trauer. Das sind so die Grundemotionen.
1: Mhm. Naja, also so richtig passt es nicht. Angst würde ich jetzt von denen am ehesten noch nehmen.
0: Ah ja, spannend. Mhm. Also und das jetzt ja in der Übertragung, ne? Stellvertreter sozusagen. Mhm. Ja? Also du spürst Angst, ja. Das finde ich ganz ähm, spannend, weil ich spüre als allererstes mal Wut, weil da ist eine starke Aggression. Ne? Und Aggression heißt ja, ähm, also ich gehe auf etwas zu, ich greife etwas an. Ne? Und er geht ja auf Dina los erstmal. Achso,
1: das meinst du mit den, mit den äh, funkelnden Augen und so weiter? Mhm. Ja, ja. ja,
0: also da, das mhm. ist erstmal so die Energie dahinter. Aber ich finde das, was du sagst mit der Angst, total spannend, weil ich glaube, dass es ein Gefühlscocktail ist. Mhm. Und ich glaube auch, dass es etwas mit dem Geschwisterkonflikt ähm, zu tun hat. Also es ja, hört sich also, für mich so an.
1: Ja, das hört sich für mich auch so an, ja. Also gerade, weil es äh, am Anfang schon da war mhm. und dann wieder, jetzt wiedergekommen ist. Und, ähm, genau. Also das mit dem Wiederkommen, das, das äh, notiere ich mir mal, mhm. ähm, als, als nochmal darauf eingehen. Mhm. Weil ich habe auch so das Gefühl, dass es das ein bisschen was mit Corona zu tun hat. Ach so, ähm, mhm. Ähm, aber ähm, vielleicht äh, lass uns da erstmal über, ja. über den Cocktail, den, den Grundsatz-Cocktail reden.
0: Ja, also ich habe ähm, das Gefühl, dass der Geschwisterkonflikt da ziemlich im Mittelpunkt steht. Und vielleicht hat es auch was mit Corona insofern zu tun, als ab, dass sozusagen Konflikte ja einfach nur verdichteter und ungefilterter jetzt an die Oberfläche kommen. Ne? Das ist sonst genau, die, auch die schon da sind da. und die vielleicht
1: mhm. weg sind, jetzt kommt die wieder hoch. Also das, genau. äh, deswegen meinte ich, dass das, also erleben wir ja in ganz vielen mhm. Stellen alles, was jetzt irgendwie. Mhm vorher so ein bisschen sichtbar war, wird jetzt richtig sichtbar. Mhm.
0: Ja, und, ähm, und da ist eben auch Schmerz mit drin in diesem Geschwisterkonflikt. Und da ist eben auch Angst mit drin. Das wird, deswegen ah. finde ich das so spannend, dass du das gleich so rausgefühlt hast. Ja? Ähm, also die Angst ähm, oder die, die Unsicherheit, einen Platz nicht zu haben. Ja? Und das, ähm, das ist vielleicht für Pia, denkt jetzt vielleicht so, ja gut, aber Dina ist ja jetzt schon seit zwei Jahren da. Ja, und wenn, ich bin, da ja immer dieses sehr, sehr gerne dieses Bild von, ähm, von dem Partner, äh, über das wir schon mal gesprochen haben, ne, der ähm, jemand mit nach Hause bringt und sagt, wir leben ab heute zu dritt zusammen. Ja, das war ja. mir immer die Gabi, ja, die dann dazu kommt und ähm, wo, wo ich mir vorstelle, also ne, wie fühlt sich das an, wenn in unsere exklusive Zweierbeziehung auf einmal ein dritter dazukommt und der auch bleibt? Und ähm, Pia, das ist etwas, was du machen kannst, dass du wirklich mal dich hinsetzt, die Augen mal schließt und dir das mal vorstellst, wie das ist, wenn dein Partner, deine Partnerin, ich glaube, du bist verheiratet mit dem Papa der Kinder, nehme ich mal an, hört sich so an, dass du dir mal vorstellst, dein Mann bringt jetzt die Gabi mit nach Hause. Und das kannst du mal so ein bisschen wirklich sacken lassen. Und der sagt, Mensch, ich finde dich toll, wir haben die zwei Kinder, aber die Gabi ist auch toll guck mal, die wohnt ab heute, machen mir eine Dreierbeziehung so Und jetzt kann man mal gucken, was passiert im Körper. Ja, also das, wenn man das wirklich mit Augen zu und in den Körper reinlässt, ich erzähle das immer wieder. Und wenn ich das jetzt gerade mitmache, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kann dich ja leider nicht sehen. Das letzte Mal, als wir darüber gesprochen haben, weiß ich noch, dass dir Tränen im Auge standen. Ja. Ähm, bei mir ist es immer so, dass es mir so richtig in den Bauch reinzieht. Also richtig so als ob so eine Faust in meinem Bauch ist, wenn ich mir vorstelle, das würde mein Mann machen. Und wenn man sich da reinversetzt, dann ist das eben eine Mischung aus Angst, aus Schmerz, aus Wut, aus der Frage, bin ich noch wertvoll, weil einseitig sozusagen eine Exklusivität so aufgelöst wird. Und ja, diese ganzen Fragen eben aufkommen und wir Erwachsene, wir könnten ja jetzt noch sagen, Ich möchte ich nicht, dann gehe ich. Ja, also Ich könnte mir meine eigene ja. Autonomie wieder verschaffen, mir wieder Sicherheit herstellen. Ich hätte auch Worte, um mich auszudrücken, was wir ja hier auch gerade machen. Und das kann eben ein Kind noch nicht. Ja, okay. Das heißt deswegen auch das, was du gelesen hast, Pia, das weiß ich eben nicht. Du, du sagst irgendwie, ne, du hast äh, angelesene Tipps, wie einbeziehen, Exklusivzeit und so weiter. Das sind immer schon die 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 Ergebnisse letztlich, also das, was man dann tun soll. Ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, zu fühlen, was das Kind fühlt, um wirklich auch diesen Raum für das Gefühl aufzumachen. Der ist richtig traurig und der hat, ne, wenn der so abrutscht, das sind dann auch oft wahrscheinlich so Gabi-Momente, nenne ich das. Ähm, weil wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben uns also entschieden, wir leben in einer Dreierbeziehung und jetzt... Ähm, komme ich von der Arbeit nach Hause und die Gabi kommt jetzt ähm, mit meinem Mann aus dem Schlafzimmer. So. Oder wir sitzen zusammen auf dem Sofa und äh, die volle Aufmerksamkeit meines Mannes liegt bei mir. Mhm. Und dann geht die aber weg und ähm, Gabi kommt dazu. Da gibt bei mir die Stimmung auch unter Umständen. ja Also es hat unter, also es hat, weil, ne, weil Pia das so klar ausgeschlossen hat und gesagt hat, ja, die volle Aufmerksamkeit liegt bei ihm und so. Das ist nicht unbedingt der, der Referenzpunkt, ob man ähm, Aufmerksamkeit schenkt, sondern es ist die Frage, wie fühlt sich der andere? Und das ist ja auch eine Situation, die nicht wegzudenken ist. Also diese Aggression, das Einzige, was man machen kann, ist letztlich dem ein bisschen Raum geben und nicht sie ständig verbieten, sondern darüber in Kontakt kommen. Und auch ja, sozusagen die Aggression, wie soll ich sagen, an diesen Schmerz und an diese Angst ranzukommen, die du gespürt hast auch. Ja? Also Sicherheit zu geben, du bist geliebt. Du hast hier einen sicheren Platz.
1: Und das Und geht nicht
0: über den Kopf. Das ist das Problem. Das geht nicht mhm. über Gespräche.
1: Jetzt gehen wir mal davon aus, also weil ich das, weil ich bei der Pia-Mail dann auch schon so klingt, dass mhm. sie das nach ihrem Ermessen wirklich macht. Mhm. Dass, die, also, dass die beiden. Denken, also mehr, also ich, ich weiß gar nicht, wie noch mehr in Anführungsstrichen, ne? wie, wie ähm genau
0: es geht, nicht äh um noch mehr. Entschuldige, dass ich unterbreche. Mhm. Es geht Nein? nicht um Bitte? noch mehr, sondern es geht um anders. Mhm. Also nicht noch mehr von dem, was sie jetzt im Augenblick macht, sondern es geht um eine andere Perspektive und eine andere Ebene, auf der ich reagiere. Und ähm, also ne, wir sind jetzt schon auch dabei, wie kann sie reagieren? Ich bin mir noch gar nicht sicher, ob es so deutlich geworden ist, ähm, also dass das sozusagen, in welcher Lage eigentlich ähm, Anton ist. Also wenn Pierre bei mir in der Beratung wäre oder auch in, dem, in der Sommerakademie, ne, da sprechen wir mhm. ganz, ganz viel eben auch darüber, was sind das für emotionale Grundbedürfnisse? Also dieses Bedürfnis, sich verbinden zu wollen, wertvoll zu sein für jemand anderen. Ne? Das ist ja dieses Bedürfnis, was bei Anton ganz stark angeschwungen wird. Und ich würde auch mit Pia zum Beispiel mal besprechen, wie geht es ihr denn mit ihren eigenen Gefühlen? Weil sie ja selbst auch so im Schmerz ist. Ne? Sie sagt, mhm. es schmerzt sie ganz toll. Also wir haben in der dritten Woche, im zweiten Modul, beschäftigen wir uns ganz intensiv mit der emotionalen Landkarte. Ja, wo, woran erkennen wir unsere eigene Wut? Was haben wir für ein Verhältnis zu Aggressionen auch? Ja,
1: mhm. also
0: wenn ich denke, Aggressionen sind schlecht und ähm, ich wünsche mir nur Frieden und wenn Aggressionen in meiner Familie sind, bin ich eine schlechte Mutter, dann ähm, verstehe ich auch den Schmerz, den, mhm. Pia hier beschreibt, ja, und auch die Verzwe also die verstehe ich sowieso, ne? aber die Frage ist ja, was denkt sie darüber und was welches Verhältnis hat sie zu Aggressionen? Weil Aggression ist immer entweder Kontaktaufnahme, ich suche Verbindung. Ne? Das könnte ich mir vorstellen, wenn er die Eltern haut, dass er da Verbindung sucht. Und ich gebe zu, der ist misslungen der Versuch. Ne? Und trotzdem ist es ein Versuch. Und wenn er sozusagen auf DINA losgeht, ist es unter Umständen ein Abgrenzungsversuch. Ja, das ist, er ist unsicher, das ist mein Platz, wo ist mein Platz? Ja, Also da, bis hierhin und nicht weiter. Und der ist, also ich glaube, das, was, was er auch deutlich wird, ist, dass er einfach sehr, sehr unglücklich ist und dass da ein großer Schmerz drin liegt, in, in dem, was Anton fühlt. Und jetzt geht es eben nicht darum sozusagen ihm über den Kopf immer wieder zu sagen, du darfst Dina nicht hauen. Darin sind wir immer auf der Eisbergspitze. Sondern es geht darum, mitzufühlen. Es geht darum, in den Perspektivwechsel zu kommen. Und es geht darum, noch mal zu gucken, wie kann ich die Exklusivzeit so gestalten, dass sie letzt, dass, dass sozusagen ja letztlich sie auf eine emotionale Ebene kommt. Und dass ähm, Anton über Wut, Ärger, Schmerz, Trauer, dass er darüber reden darf. Dass er auch mal sagen darf, ich, ich vermisse dich, Mama. Es ist doof, dass Dina da ist. Weiß ich gar nicht, ob er das so sagen würde oder sich trauen würde. Ne? Viele Kinder trauen sich das auch nicht. Manche nehmen sich in Anführungsstrichen raus, ne? weil es ihr ganz unverfälschtes mhm. Gefühl ist. Ja? Und dann kriegen wir ein schlechtes Gewissen, denken, oh, wir hätten keine zweiten Kinder kriegen dürfen oder keine dritten oder keine vierten. Ähm, und ähm, das hat aber gar nicht so viel mit uns zu tun, sondern es hat was mit der Unsicherheit der Kinder zu tun, dass die, das Gefühl haben, mein Raum ist bedroht und mein, ich habe nicht meinen Platz, meinen sicheren Platz im Herzen meiner Mama oder meiner, mein, von meinem Papa.
2: Mhm. Und
0: das natürlich, jetzt kommen wir wieder auf Corona ja, zu sprechen, weil natürlich bei Corona eh alle Grenzen, für, 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 wie sagt man, verschwimmen. Ja, weil wir leben ja auf sehr engem Raum miteinander dann. Und äh, Rückzüge sind kaum möglich. Und ähm, Aktivitäten macht man eh dauernd irgendwie auf einem Raum. Ja? Also da, da kann ich mir schon vorstellen, dass sich da dann auch noch mal so ein Gefühl verdichtet. So, ein, so eine Wut oder so, das Gefühl, ich muss mich abgrenzen.
1: Ich würde noch mal einmal in so einen Moment reingehen wollen. Ähm, dieses Hauen der Eltern. Mhm. Weil das auch etwas ist, was äh, in ein mir jetzt auch drin war. Und dass er in dem Moment Kontakt sucht, das also nachdem, ich weiß nicht, wie viele Folgen wir eigentlich schon aufgenommen haben, dass, dass ich, ich kenne quasi das, ähm, das etwas, was du dann sagst, mhm. aber was kann ich oder was kann Pia oder Martin und all die, die das so erlebt haben auch, was können die in so einem Moment machen?
0: Ja, Kontakt anbieten, einen Kontakt anbieten, den der für sie angemessen ist. Also das, was ja passiert ist, wenn Kinder auf uns zukommen und uns hauen oder treten oder so, ist ja, dass wir ähm, entweder uns schützen wollen. Also ich erlebe auch viele Eltern die sagen: ja, wie kann ich mich denn schützen dann davor? Ja, das wäre gar nicht so meine Frage. Und deswegen an der Stelle ist ja Pia auch schon genau richtig. Ne? Sie fragt ja, wie kann ich in Verbindung bleiben? So verstehe ich die Frage.
2: Mhm.
0: Aber die Art und Weise, wie wir in Verbindung bleiben, ist eben oft auf der Eisbergspitze. Das heißt, wir reden über das Verhalten und wir sagen wenn du so mit der Art und Weise mit mir in, in, in Kontakt kommst, dann ähm, möchte ich das nicht. Rede ich nicht mit dir. Ja. Mhm, ja. Genau. Und das ist ja für, für ein Kind, was noch nicht die Möglichkeit hat, zu switchen. Also ne, weil das, also ich sag mal so, Anton, wenn Anton wüsste, wie er anders auf seine Familie zugehen könnte, würde er es tun. Weil der merkt es, ja, der merkt, dass die Mama unglücklich ist. Der merkt, dass die Mama auch seinetwegen unglücklich ist. Auch weil er so ist, wie er ist oder sich so verhält, ja. Also, ich glaube schon, dass er merkt, er ist da quasi in Anführungsstrichen der Störenfried. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass er es nicht anders kann. Und jetzt wäre es eben gut, wenn wir wissen, dass Kinder noch keine eigenen Worte haben für ihre Gefühle und noch nicht sich selbst regulieren können und auch noch nicht ein ich sage jetzt mal in der erwachsenen Welt angemessenen Kontakt machen können, dann wäre es gut, wenn wir auf dieser Ebene in Kontakt bleiben. Das heißt, ähm, eben nicht anzusprechen, sich nicht ablenken zu lassen von der Form des Verhaltens und der Kontaktaufnahme, sondern eine Kontaktaufnahme anzubieten. Also weiß ich nicht, eine Umarmung oder ähm, gar nicht so drauf einzugehen und dann sofort tiefsee zu tauchen und ins Gefühl zu gehen und zu sagen, oh, du bist aber aufgeladen gerade. Was ärgert denn dich so? Zum Beispiel. Dann bist du sofort auf der emotionalen Ebene. Uh -huh. Die Frage, was ärgert denn dich so? Ist nicht dafür da, dass Anton dann sagt: Ja, pass mal auf, folgendes. Ähm, uh -huh. ne, und DINA und so weiter. Sondern, ne, weil, weil Pia ja auch sagt, er kann sich da noch nicht so äußern. Das stimmt. Er äußert sich da nicht so, weil er dazu noch keine, er hat da noch keine Worte, er hat nur ein Gefühl dafür. Und deswegen ist es wichtig. Deswegen habe ich eingangs gesagt, es ist wichtig, dass wir ein Verständnis darüber bekommen, damit wir, es, damit wir Sprache finden dafür. Also damit Pia sagen kann, Mensch, du ärgerst dich, dir ist das ganz schön nah gerade mit Dina. Oder du hast mich jetzt gerade vermisst. Oder es war gerade so schön, jetzt haben wir es so schön gelesen. Und jetzt willst du nicht, dass ich mit Dina weiterlese. Zum Beispiel
1: Und stellen wir uns jetzt mal vor, das macht sie alles.
0: Ich glaube nicht, dass sie das macht. Nicht, weil sie in Anführungsstrichen das, das nicht kann, sondern weil das, das, was sie tut, hört sich für mich nicht so an, als, als also hört sich für mich gerade nicht nach Tiefseetauchen an, sondern hört sich für mich an wie, ähm, ich will nicht, dass das Verhalten so, ähm, so stark wird und ähm, ich habe mit ihm darüber geredet und er macht es trotzdem. Und ich kriege keinen Kontakt. Also ich höre bei Pia dieses, ich kriege keinen Kontakt.
1: Aber wenn jetzt zum Beispiel der kleine so, also eine Aggression, wirklich äh, ne, vorher schon geblitzt die Augen und dann wirklich attackiert und losgeht, ob mhm. jetzt auf die Eltern oder auf die Kleine. Ich, ich denke sogar auch sofort noch an so ein, äh, an mich selber sogar. als, als äh, Ich, ich, ich merke mich gerade selber, wie ich als Kind geschrien habe manchmal. Krieg selber, also so ein, wenn man so einen roten Kopf kriegt und überhaupt nicht aus der Situation rauskommt. Ja. Mhm. Ähm, und kenne ich auch von unserem Sohn. ja Dieses so, ist, es gibt keinen Durchdring und äh, auch nach, also so äh, das Durchgehen, Durchgehen, Durchgehen und es ist äh, es ist wie so eine Mauer und man kommt einfach nicht durch. Und sogar das Gegenteil, die Mauer äh, fährt immer wieder, ja. kommt immer wieder auf einen zu. Ja. Ähm, was macht man dann? Also kann man es vertagen? Kann man, also auch Also manchmal, und es gibt ja dann auch Situationen und das, das kenne ich auch noch, also ist jetzt Gott sei Dank schon eine Weile her, aber dass man selbst irgendwann auch einfach, und das ist ja bei Pia auch so, man weiß einfach nicht mehr, was man tun soll.
0: Also ich höre, was du sagst. Ich hab, Ich habe dieses Gefühl nicht dass man also nicht dass man dass dass ich nicht auch weit, manchmal das Gefühl habe dass ich jetzt im Augenblick nicht weiter weiß ne nur mhm. ähm, es passiert ja nichts da alles das was passiert ist ne ist ja keine Operation am offenen Herzen der ist der ist verzweifelt und ähm, das was ich höre ist dass Pia sagt sie hat keine Lust oder sie sie will nicht die ganze Zeit sozusagen ähm, um die beiden rum sein und und ständig aufpassen und wenn ich aber weiß dass mein Kind ähm, einen großen Schmerz hat und ähm, diesen Schmerz ausagiert am Geschwisterkind, dann kann ich mhm. nichts anderes machen, als um, um mein Kind herum sein und möglichst viel Sicherheit dem Kind geben, dass alles in Ordnung ist. Und an dieser Stelle mal anzusetzen, also Anton einzuladen und zu sagen, Mensch, Anton ich würde dich gerne mal einladen, auf, ich erzähle ja gerne die Geschichte von Lea an dieser Stelle, ja bei, bei meinen Veranstaltungen, die jetzt alle ausfallen bei, für die DRK, also die fallen nicht aus, die holen wir nach, aber da erzähle ich immer die Geschichte von der kleinen Lea, die ist vier auch tatsächlich und die haben immer das Thema aufräumen und da Erzähle ich ein bisschen von diesem Küchen-Kakao-Gespräch, wo eben Leas Mutter ähnlich verzweifelt ist wie Pia oder ähnlich verzweifelt klingt wie Pia und sagt: Ich habe alles probiert und wir streiten uns jeden Tag und es endet immer in Heulen und Zähneklappern. Und ähm, so ähnlich fühlt sich das jetzt auch an, deswegen sage ich es nochmal. Und dann ist es wichtig, auch nochmal diese, diese emotionale Ebene anzusprechen. Und eben ein Raum, also ein ähm, küchen heißt, mit Anton in, ein, in eine Form von Dialog zu kommen, die aber nicht das Gespräch ist, wo es darum geht, dass er sagt, was los ist, sondern wo es darum geht, ähm, ihm zu sagen, dass man sieht, dass es, dass es ihm gerade nicht gut geht. Und dass die, dass die Mama das sieht und dass die Mama Sehnsucht hat und dass sie auch sieht, dass es manchmal schwer für ihn ist, das mit der Diener. Und ob es vielleicht was gibt, was sie auch tun kann. Also einfach, wie soll ich sagen, einfach klingt so einfach, einen, einen Raum aufzumachen, um darüber zu reden. Weil es scheint mir so, dass Anton eben ja auch mit seinem Alter noch nicht die Worte hat für das, mhm. ähm, was in ihm vorgeht. Und wenn, wenn dieser Raum für das Gefühl, für, den, für die Wut, für den Schmerz, wenn der nicht eröffnet wird, sondern wir nur darüber reden, wie kann man jetzt die Aggression rauskriegen, dann wird die Aggression und die Wut stärker. Und natürlich Corona kommt noch dazu sozusagen, dass alles mhm. auf so, so ungefiltert auf, auf engstem Raum ist. Ja.
1: Das heißt eigentlich, in, also ähm, wenn ich das jetzt richtig äh, verstehe, ich, ich, ich wiederhole es mal. Ja, in der Situation des, des Konflikts eigentlich äh, versuchen, den Konflikt gut durchzukommen, eher äh, versuchen, DS Deeskalieren de mhm. und versuchen dem Kind zu zeigen, ich ähm, versuche eine Sprache zu geben. Mhm. Ich sehe, du bist wütend, ich sehe, ja. du bist ängstlich. Korregulation, genau. Mhm. Mhm. Und dann aber in dem Moment nicht weiter darauf eingehen, also eigentlich nur versuchen, durch diesen Moment durchzukommen, ohne mhm. blaues Auge, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, und dann aber einen anderen Moment zu suchen, mhm. wo es eben nicht aggressiv ist, sondern einfach zu sagen, so und jetzt ja. Lass uns mal, Anton, lass uns mal zusammensetzen. Hier ist, hier mhm. ist ein Stück Kuchen, hier ist Kakao. Ja. Und, und, und ich versuche dir zu vermitteln und versuchen zu vermitteln, dass man ihn versteht, dass man ihn hört. Ja, und,
0: und auch noch mal zu fragen, was, was ist denn los? Also das, was ja Pia so hilflos macht, wenn ich das richtig verstehe, ist ja, dass es scheinbar aus dem Nichts passiert.
2: Mhm.
0: Ja Und dieses scheinbar aus, aus dem Nichts hat für mich, ist für mich ein Hinweis, dass es letztlich ein Dauerkonflikt ist. Also dass es nicht so viel im Hier und Jetzt zu tun gibt für Pia. Mhm. Ja, also sie ist nicht in Anführungsstrichen eine schlechte Mutter. Sie ist, macht nichts falsch in Anführungsstrichen. Ja. Sondern ähm, es, ist eine, es ist ein innerer Konflikt in Anton, der was damit zu tun hat, dass er gerade ganz stark auf der Suche nach Sicherheit ist. Ähm, und auf, der, nach der, auf, die, also auf die Frage, wie wertvoll bin ich eigentlich für Mama und Papa, eine Antwort sucht. Mhm. Und diese Antwort wäre gut, wenn die auf mehreren Ebenen stattfindet.
1: Also wenn die nicht nur stattfindet, ich liebe dich, Anton, sondern
0: genau, sondern hier Zeit. Genau, Zeit ja, und Zuwendung. Ze ja, mhm. Zuwendung, eben also auch nicht nur Aufmerksamkeit, sondern also das wäre eine nächste Bitte von mir an, an Pia ähm, und das können alle mal machen, die jetzt gerade zuhören, mal aufschreiben, woran merkt mein Kind, dass es für mich wertvoll ist. Mhm. Und zwar jeden Tag. Ja, Da höre ich immer wieder, dass Eltern dann sagen, ja, das sage ich ihm. Das ist nicht das, was ich meine. Ja, mhm. Also auch schon gar nicht dieses Ritualisierte, immer Nacht vor der Kita noch mal sagen, ich habe dich lieb oder ich liebe dich. Sondern, dass wir wertvoll sind für andere Menschen, merken wir häufig im gemeinsamen Tun, im gemeinsamen Wirken. Darüber, dass ähm, mir mein, mein Gegenüber sagt, ich freue mich, dass du da bist. Mhm. Ich freue mich über dich. Ich freue mich, dass wir Zeit verbringen. Es ist großartig, ja mit mhm. dir zusammen zu sein. Du siehst schön aus, deine Augen leuchten. Also diese kleinen, nenne ich das kleine, emotionale Vitaminpillen mit Depotwirkung.
2: Mhm.
0: Ja, mit Depotwirkung deshalb, weil das etwas ist, was langfristig Sicherheit schafft. Dass Anton mhm. langfristig versteht, ich bin wertvoll. Auch wenn, in Klammern, auch wenn ich Dina mal an den Haaren ziehe oder Mama äh, auf Mama zugehe und, und, und sie haue, ja, was mir passiert, weil ich wütend bin, weil ich nicht verstehe, warum Dina schon wieder da ist oder die mir was weggenommen hat. Oder auch nicht, einfach nur, weil ich, das Gefühl, weil ich unsicher werde. Weil er einfach noch sehr viele Impulse in sich hat, die er noch nicht regulieren kann. Und wenn er auf vielen Ebenen spürt, ich bin wertvoll für diese Familie, ich bin wertvoll für Mama, ich bin wertvoll für Papa, dann kann er sich beruhigen. Aha. Ja, deswegen ist das, gibt es keine Sache, also es gibt viele Ebenen, auf denen man justieren kann, eben auf dieser emotionalen Ebene. Und es gibt nicht eine Sache, die jetzt Pia anders machen kann und dann ist es besser. Sondern es gibt Aha. eben ganz viele verschiedene kleine Dinge. Und deswegen sage ich, ist das Verständnis dafür so wichtig. Ja, also es ist sehr komplex und äh, sicher wird jetzt auch nicht jeder sagen, ach super, so mache ich es und jetzt kann ich ganz viel damit rausnehmen für meinen, vielleicht einfach auch, weil die Situationen sehr unterschiedlich gelagert sind. Und ich traue mich, das jetzt mal zu sagen, ja, wir gehen genau diese, diesen Weg, gehen wir in der Sommerakademie. Da geht es mhm. darum, sich zu verstehen, das Kind zu verstehen, neue Verbindungen zu schaffen und eben auch zu gucken, mh, wie kann ich die Ebenen verbinden miteinander, also wie kann ich ins Gespräch gehen und wie kann ich aber auch die emotionale Ebene aufmachen. Mhm. Ja. Und da machen wir ganz viele auch solche Übungen, die ich jetzt auch gerade mal so gesagt habe, ne? mal diese Dinge mal aufschreiben, da sind viele Reflexionsübungen dabei, da sind auch ein paar, was soll ich sagen, Skalierungsfragen dabei, also man kriegt sehr viel Klarheit, man gewinnt sehr viel Klarheit auch über sich selbst. Ja.
1: Ja, das ist ja das Spannende, ne? dass die ähm, äh, Kinder, bei mir ist es das Kind, bei dir die Kinder, einen ja auch wirklich äh, selber ganz ganz viel zeigen und ähm, und man sich dadurch auch nochmal so, das ist also für, für mich war das auch ein unglaublicher Entwicklungsschritt. Also der, der Umgang mit mit Situationen, also äh, ganz, ich reagiere jetzt mittlerweile ganz ganz anders. Durch meinen Sohn tatsächlich, ja. also ja. auch in, in Situationen nicht mit Kindern, sondern in Situationen mit Erwachsenen, also der Umgang mit anderen ja. ist.
0: Mit anderen Menschen, ne? nicht nur mit, mit anderen Menschen, ja. Ja. genau,
1: also deswegen kann ich dieses, ähm, man erfährt auch ganz viel über sich selber, auf jeden Fall extrem unterstreichen. Ja. ja
0: und es ist eben auch so, weißt du, dass wir als unter Erwachsenen auch oft ja nicht, wie soll ich sagen, wir sind oft sehr verleitet in der Kognition zu bleiben. Ja. ja, weil wir haben wir eine Kompetenz, da können wir Sprache nutzen, so aber äh, über Gefühle zu sprechen, ja also was in mir vorgeht, auch auf einer Erwachsenenebene, das ist dann so das, was dann auf der Paarebene stattfindet. Ne? Das ist auch spannend, weil die Sommerakademie ist ja auch etwas nicht nur für, für Mütter. Oder Väter, sondern es ja für Familien letztlich. Also das heißt es auch immer wieder, dass man da miteinander auch in Kontakt kommt. Ne? Und das küchen gespräch ist auch etwas, was wir untereinander pflegen können, von sich zu erzählen. Ähm, also auch diesen emotionalen Raum aufzumachen. Und zum Beispiel auch in dem, in dem Arbeitsbuch, an dem ich gerade sitze, da sind auch so Listen, Wörterlisten mit dabei, wie kann ich mein Gefühl beschreiben? Ja, also, weil, was heißt Wut? Ja, wie fühlt sich das an? Man Wir haben ja auch so eine Sprache. Ne? Man sagt dann irgendwie, ich brenne vor Wut. Man sagt auch, ich brenne vor Liebe. Ja, so Also, das ist ein, so ein rotes Gefühl irgendwie. Ne? Und das ist so wichtig, dass wir auch gucken, was haben wir eigentlich für, für ein Verhältnis zu Gefühlen. Weil sonst ähm, können wir eben bei den Kindern nicht mitfühlen. Ja Oder sind auch schnell bei unserem eigenen Gefühl. Das könnte auch sein, Pia, das kannst du auch noch mal gucken. Wo kommt eigentlich dein Schmerz her? Weil eigentlich hast du ja keinen. Mhm. Ne, sondern dein Sohn hat ja eigentlich einen Schmerz. Vielleicht spürst du den. ja Und dann wäre es gut irgendwie auch, also ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass das auch damit zu tun hat, dass du gerne sozusagen auch einen, also wie soll ich sagen, sehen spüren würdest, dass du erfolgreich in Kontakt kommst mit deinem Sohn. Ja, und ihn irgendwie regulieren kannst. Also ich bin mir sicher, wenn du noch mal hinguckst, wie gehst du mit der Aggression um, maßregelst du, bewertest du, urteilst du, äh, bevormundest du, sprichst du viel über das Verhalten, ähm, dann kannst du noch mal ganz bewusst auf diese andere Ebene gehen. Ja, noch mal ganz bewusst irgendwie den Schmerz ansprechen wir haben noch überhaupt nicht über den, über den Papa gesprochen, weil das ist eben auch wichtig noch mal, ne? nicht nur die Mama, sondern gerade in so einer Situation, wenn es um Geschwisterkonflikt geht, ist es auch wichtig, den Papa mit einzubeziehen.
2: Mhm.
0: Weil der, der kennt das ja, der kennt das ja, dieses Gefühl dass er war Nummer eins bei Mama und dann kam Anton. <lacht> ja, und dann, das heißt, der, der hat so ein bisschen auch eine Ahnung von diesem Schmerz, wenn man so auf Platz zwei rutscht oder wenn man überhaupt von seinem, dem, dem Platz neu suchen muss. Ja. Mhm. Und diesen Schmerz, ich finde einfach wichtig, diesen Schmerz auch eben nicht nur wegzudrücken oder zu sagen, du darfst das nicht, du sollst nicht hauen, sondern eben zu sagen, ja, das ist traurig, das ist wirklich traurig. Und das heißt nicht, dass es dann sofort besser ist, sondern das heißt erstmal, dass ein Raum da ist, um den Schmerz anders nochmal da sein zu lassen. Und dass irgendwann muss er dann nicht mehr hauen. Nicht mehr so stark. Ja? Mhm. Das wird immer, das ist, also es kann sein, einfach, dass es ein, ein Dauerkonflikt einfach ist in den Kindern auch, weil es gehört einfach mit dazu. Ja? Also viele kann man ja auch mal überlegen, wie ist das eigene Gefühl zu den Geschwistern? Du hast vorhin auch gesagt, ne, du erinnerst dich, wie du wütend warst. Ja? Also das, da, da gibt es einfach immer noch mal wieder auch einen alten Schmerz, der, der, der angerührt wird. Geschwisterkonflikte sind oft bis ins Erwachsenenalter ungeklärt. Ja Und alles, was Eltern, ich finde es wichtig, dass Eltern an dieser Stelle eben den Raum für das Gefühl aufmachen.
1: Ja, und es benennen können und ja, ähm, ja. ja. Katja, wir müssen äh, auf kommen. die Zeit gucken. Ja. Wir müssen zum mhm. Ende kommen. Ähm, der Montag wartet, der restliche Montag. Ja, vielleicht,
0: Pia, ja. also es gibt ja nur zwei Möglichkeiten oder ja, also probier es für dich einfach noch mal, guck, ob du was damit rausnehmen kannst jetzt an noch mal neuer Sprache, neuer Ebene. Nicht mehr, sondern anders noch mal in Kontakt zu kommen. Guck mal, wo dein Schmerz herkommt. Guck mal, was du sozusagen an emotionalen Vitaminpillen mitnehmen kannst in den Alltag, in den Kontakt. Und ähm, ja, zur Not kommst du in die Sommerakademie.
1: Wir packen den Link zur Sommerakademie auch mal in die Shownotes. Ja. Ähm, wir haben es schon in der, ich äh, glaube, zwei Folgen davor ähm, drüber gesprochen, aber da klickt einfach mal rein, da äh, gibt es eine Sommerakademie mit Frau Seifra. Genau,
0: und ein und kleiner, ein kleines Geschenk auch für, also einen kleinen äh, Code den ihr eingeben könnt. Exklusiv. Genau, Familienrat genau. war das, genau. Mhm.
1: Genau. Ja, Pia, ich auch von mir alles Gute auf jeden Fall.
2: Ja. Puh, es ist ich weiß gar, also
1: Kopf hoch, hört sich, hört sich total ja. bescheuert an, an der Stelle, aber irgendwie, also ich, das zumindest wünsche ich, das war die E-Mail wirkte sehr Kopf nach unten. Ja. Und, und somit mit, äh, ja, die Schultern irgendwie, ähm, nicht da, wo sie sein sollten ja. und das wünsche ich auf jeden, Fall, dass ja, wir, auf
0: jeden Fall, dass
1: alles wieder in die richtige Richtung kommt.
0: Ja, alles Gute, nicht aufgeben alles und auch Gute. mal weiterhören, weiterlesen und genau, ich habe alles gesagt. <lacht> <lacht> tschüss.
1: Vielen herzlichen Dank, Katja, bis nächste Gerne. Woche. ciao. Tschüss, tschüss.